0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie begrüßen zur dritten Einheit über Arthur Schopenhauer und seine Form des Philosophierens außerhalb des akademischen Rahmens. Ich habe das letzte Mal versucht, einige Grundzüge und Grundgedanken von Schopenhauers frühen Hauptwerk, die Welt als Wille und Vorstellung, Ihnen äh, näher zu bringen. Noch einmal der Hinweis, 1818 erschienen, aber Schopenhauer hat gerade die Zeit seines Lebens äh, an diesem Hauptwerk unter Anführungszeichen äh, weitergearbeitet und äh, der große zweite Teil, äh, äh, den er dann später hinzugefügt hat, ist praktisch eine Erweiterung, Kommentierung, äh, äh, Ergänzung äh, des ersten Teils. Ähm ich habe das letzte Mal versucht äh, zu zeigen, inwieweit äh, diese diese Überstellung von Vorstellung und Wille äh, bei Schopenhauer einerseits äh, Bezug nimmt auf die kantische Philosophie und auf die Erkenntnis- und vernunftkritischen Positionen äh, von Kant, vor allem was den Begriff der Vorstellung betrifft, was die Anschauungsformen Raum und Zeit betrifft, äh, die für Schopenhauer zu diesen Grundkategorien äh, des Satzes vom Grund, also zum Kausalitätsprinzip gehören. Eine Frage, die er schon seit seiner Dissertation ventiliert hat, dass inwieweit sozusagen alles Dasein einem Prinzip, einem Gesetz eben dem Prinzip der Kausalität untergeordnet ist. Und auf der anderen Seite, dass sich in unserer Vorstellung als unterschiedliche Variante von Zuschreibung von äh, zureichenden Gründen äh, erweist, etwa als äh, Naturkausalität, wenn äh, wir Natur beobachten oder als Motiv, wenn wir die Gründe menschlichen Handelns äh, untersuchen oder uns selbst befragen. Und auf der anderen Seite diese etwas kryptische Kategorie des Willens bei Schopenhauer, der jetzt nicht den individuellen Willen meint, so wie ich sage, ich will in die Vorlesung gehen oder ich will nicht in die Vorlesung gehen, sondern der Wille, mit dem Schopenhauer glaubte, das kantische Problem des Dings an sich äh, gelöst zu haben, den er gleichsam als die Urkraft oder den Urtrieb allen Daseins auffasste, also gleichsam das Grundprinzip äh, das Seien nicht nur von höheren Organismen und den wir an uns selber erfahren durch unsere Leibhaftigkeit. Also die Leiberfahrung ist der Schopenhauer also die zentrale Erfahrungsmöglichkeit dieses Willens und in der Leiberfahrung erfahren wir ja auch, und das mag sozusagen das ein plausibler Grund dafür sein, warum Schopenhauer hier diesen Willen gleichsam als überpersonales äh, und äh, außersubjektives Prinzip versuchte zu fundieren. In der Leiberfahrung erfahren wir auch, dass wir Angehörige einer Welt sind, über die wir keine äh, Gewalt haben. Äh, Weder vorstellungsmäßig äh, äh, noch praktisch, denn der Leib erweist sich hier immer als äh, auch äh, Moment des Widerständigen äh, äh, an uns. Er macht sich ja genau dann bemerkbar, wenn er stört. Äh, äh, wenn er darauf aufmerksam macht, dass äh, seine Triebe, seine Begierden, seine Bedürfnisse befriedigt werden wollen. Wir wollen vielleicht ganz was anderes, als Subjekte wollen wir ganz was anderes, aber der Leib macht eindringlich darauf aufmerksam, er gehört einer Welt, die absolute Dominanz beansprucht und der wir uns unterzuordnen haben. Der Leib will essen, der Leib will trinken, der Leib will schlafen, der Leib will Sex, wir wollen nur philosophieren und der Leib kommt immer störend, störend dazwischen. Das Beispiel ist nicht von mir, das stammt von Schopenhauer, der sozusagen diese Störungen des Leibes offensichtlich als durchaus, auch im alltäglichen Sinne schon als schmerzhaft erfuhr. Umso mehr dann, wenn der Leib sich als krankheitsanfälliger weiß, als nicht leistungsfähiger weiß, sich mit Schmerzen meldet, die all unser Bewusstsein besetzen. Umso mehr dann, wenn der Leid, was ganz eine zentrale These von Schopenhauer war, mit der er ohne es zu wissen vielleicht wirklich zu einem der wichtigsten Denker des beginnenden 21. Jahrhunderts wird, weil für ihn war das dann eher sozusagen ein statistisch geschehen marginales Problem, für uns wird es zu einem zentralen Problem, nämlich der Leib im Zustand seiner Hinfälligkeit, nämlich im Alter. Schopenhauer ist relativ alt geworden, nicht sehr alt nach heutigen Maßstäben. Die meisten Menschen im 19. Jahrhundert erreichten das Durchschnittsalter, das wir heute erreichen, natürlich nicht. Äh, äh, wie Sie wissen, äh, Bismarck konnte die erste Pensionsregelung, die erste Sozialgesetzgebung äh, äh, in Deutschland, wo das äh, Pensionsalter zuerst mit 68, dann mit 65 Jahren festgelegt wurde, locker einführen, weil die durchschnittliche Lebenserwartung äh, lag bei 67 Jahren. Das heißt, der Zeitraum, den jemand in Rente verbringen konnte, wofür also die Personenversicherungen zahlen mussten, betrug im Schnitt drei Jahre. Aktuell sind es nahezu 30 Jahre beim selben Veranlagungssystem. Sie können sich vorstellen, irgendwas wird sich da früher oder später nicht ausgehen. Das ist nicht unser Problem, sondern unser Problem ist das eine, das ist Ihr Problem, nicht? Das, unser Problem jetzt ist, dass eine Dimension äh, dieses äh, Prozesses, äh, äh, sozusagen, was ja eigentlich sehr positiv zu sehen ist, nämlich einer steigenden oder gesteigerten Lebenserwartung, uns alle mit einem Problem konfrontiert oder konfrontieren wird, das Schopenhauer gleichsam jetzt individuell, aber doch auch prinzipiell gewendet schon ventiliert hat, äh, nämlich die Frage, was bedeutet es, alt zu werden. Und diese Frage, dieser Frage hat also sozusagen zwei Dimensionen abgehungen, äh, nämlich wenn man so sagen kann, eine zeitliche, sie erinnern sich ja an diese große Bedeutung von Zeitlichkeit äh, für Arthur Schopenhauer. Äh, eine zeitliche, nämlich altwert bedeutet ganz im Wesentlichen äh, und in erster Linie äh, einen Entzug, äh, so könnte man sagen, von Zukünftigkeit. Schopenhauer merkt so. Aber so an, junge Menschen, sie kennen diese Erfahrung, sie gehören zum Großteil selbst dazu, junge Menschen haben so das Gefühl, sie leben ewig, sie können sich gar nicht vorstellen, was es heißt, alt zu werden, sie haben sehr viel Zukunft vor sich. Was auch rein statistisch stimmt, denn durchschnittlichen, gemessen an der durchschnittlichen Lebenserwartung haben, wenn Sie jetzt sozusagen ein klassischer Student im fünften oder achten Semester sind, haben Sie viel, viel, viel mehr Jahre vor sich, als Sie hinter sich haben. Es gibt dann irgendwann einmal, egal wie hoch die Lebenserwartung ist, ob sie jetzt 50 Jahre ist, 80 Jahre ist oder auch 120 Jahre sein wird, was Mediziner und Biologen und Genetiker annehmen, dass wir in absehbarer Zeit, also innerhalb von zwei bis drei Generationen, die durchschnittliche Lebenserwartung in den zivilisierten Ländern auf 120 Jahre werden steigen können, steigern können. Aber auch dann gibt es diesen markanten Punkt, der läge dann ungefähr beim 60. Lebensjahr, diesen markanten Punkt, wo man sukzessive weniger Zeit vor sich hat, als man hinter sich hat. Zukunft verschwindet. Ja. Und dadurch sozusagen natürlich auch das perspektivische Anvisieren von Zukünftigkeit äh, und Vergangenheit wird größer. Äh, damit, so könnte man auch sagen, die Erinnerung im positiven äh, und negativen Sinne. Ja. Äh, das Zweite, was Schopenhauer daraus ableitete, ist, äh, das könnte man wieder positiv sehen äh, und vielleicht können Sie in Ihrer näheren Umgebung oder auch an sich selber, wenn Sie senior Student sind, äh, diese Erfahrung machen. Alte Menschen haben viele Probleme, aber sie haben ein Problem nicht, was Jugendliche haben, nämlich das Problem der Langeweile. Ja, Junge Menschen sind ständig langweilig, deswegen müssen sie auch ständig nach Zerstreuung suchen. Ja, Im Internet, auf Facebook, in Partys, äh, vor Computerspielen. Ein junger Mensch ja, hat ein Leben vor sich. Und was tut er? Er sitzt acht Stunden am Tag vor einem Computer äh, und äh, tut äh, Tontaum abschießen virtuell. Ja? Er hat ja nichts anderes zu tun. Nein, er hat nichts anderes zu tun. Es ist ihm langweilig. Warum ist ihm langweilig? Weil er genau weiß, er hat noch Jahrzehnte zu verbringen in diesem Leben und weiß im Grunde eigentlich nicht, was er damit anfangen soll. Der alte Mensch, so Schopenhauer, weiß, er hat nur noch wenige Jahre zu leben. Und hat aber noch so viele Ideen, Pläne, Sehnsüchte, die er verwirklichen will, die Zeit wird ihm immer zu knapp. Deswegen leiden alte Menschen, so die These Schopenhauer, vielleicht darf das nur auf ihn äh, zu, äh, selten oder gar nicht unter Langeweile. Entscheidender aber ist, äh, das war der Grundgedanke, in dieser Phase äh, des Alters meldet sich der Leib stärker denn je zu Wort. Denn es beginnt sozusagen die Phase der Hinfälligkeit. Und das Interessante ist, ein Gedanke, den dann im 20. Jahrhundert der Philosoph und Essayist Jean Amari aufgegriffen hat, das Interessante ist, dass sozusagen dann das Denken, die Vorstellungswelt, schopenhauerianisch gesprochen, von alten Menschen zunehmend von dieser Frage der Leiblichkeit besetzt wird. Der Leib bekommt sozusagen dadurch eine Überdominanz das ganze Denken, die ganze Vorstellung, die ganzen Ängste, Befürchtungen kreisen immer nur um diesen Leib. Funktioniert dann ja noch. Ja? Wieder ein Symptom. Etwas tut weh. Was kann das bedeuten? Ist das der Anfang vom Ende? Etc. Et das heißt also, die Leiblichkeit, der Wille, ja, der Wille jetzt in seiner negativen Form, nämlich der Wille in seiner, in seiner verendenden Form, macht sich überdominant bemerkbar. Und das trifft sich, äh, natürlich mit Schopenhauers Grundthese, äh, dass dieser Wille, der gleichsam alles Sein und alles Lebendige äh, bedingt, äh, in Bewegung setzt, äh, sich entwickeln lässt, dass dieser Wille gleichzeitig äh, auch das Prinzip der Zerstörung ist und äh, damit auch äh, der, Selbst, äh, der Selbstzerstörung. Äh, äh, einer der Lieblingsverse von Goethe, einer Lieblingsverse Schopenhauers von Goethe aus Goethes Faust, war ja dieses Mephisto-Zitat: Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. Sie kennen das. Dass nichts entstünde, ob das besser ist, wusste Schopenhauer nicht. Aber er wusste dass das Zugrunde gehen, das Vernichten, das Zerstören, das Verschwinden genau zu diesem Prinzip des Willens gehört. Das ist nicht nur ein produzierender, aufbauender, sich entwickelnder Wille, sondern es ist gleichzeitig ein äh, zerstörender äh, Wille oder, äh, äh, wie es Schopenhauer äh, formuliert hat, äh, sozusagen dieses Gesetz äh, des Entstehens und Vergehens, des Aufbauens und Vernichten des Zerstörens oder jetzt auf das organische Leben bezogen, ein drastisches Bild, das er gerne verwendete, dieses Fressen und Gefressenwerden, das war für ihn das Grundprinzip dieses, dieses, dieses Willens. Man hat vor allem im 20. Jahrhundert wissenschaftshistorisch, glaube ich, zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass hier das Schopenhauer auf zwei Gedanken und das letzte Mal schon kurz darauf verwiesen, betone das noch einmal, weil es interessant ist. Da Schopenhauer hat auch zwei Gedanken gleichsam zu den Antizipatoren der modernen Evolutionstheorie gezählt werden kann. Er war natürlich kein Zoologe, obwohl sich im Anhang zur Die Welt des Willen Vorstellungen auch naturphilosophische Überlegungen finden, wo er auch spekulativ-zoologische Gedanken hegt er war kein Biologe, aber er hat also sozusagen zwei Gedanken gehabt, wo man sagen kann, die sind fast zeitgleich mit Darwin entstanden und antizipieren doch einiges von dem, was dann für Darwin und die moderne Evolutionstheorie entscheidend war. Der eine Gedanke, das war das letzte Mal schon angedeutet, diese stufenweise Evoluierung, diese Entwicklung von Lebensformen aus Lebensformen. Schopenhauer hat keine Vorstellung gehabt, wie das jetzt konkret vor sich geht, aber er ist Natürlich ist er davon ausgegangen, dass sich sozusagen aus dem Anorganischen, das Organische, zuerst auf kleinster Ebene, molekularer Ebene, dann aus diesen, aus diesen Ebenen das Pflanzliche, aus dem Pflanzlichen das Tierische und aus dem Tierischen das menschliche Leben entwickelt. Er hat sogar spekulativ die These vertreten, dass sich menschliches Leben, also er mehrmals entwickelt haben könnte aus unterschiedlichen Affenarten, also dieser Gedanke, dass der Mensch gleich eine Weiterentwicklung des Affen ist, ist nicht originär darin, das gab es schon das war hier spekulativ durchaus angelegt und sich nur eine dieser Arten dann gleichsam durchgesetzt hat. Also ein Konzept, das ziemlich genau den heutigen Standards der Frühmenschen Forschung und der Evolutionstheorie des Menschen entspricht, wo man auch davon ausgeht, dass sie unterschiedliche Menschen Rassen zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt haben, mögen, man denkt etwa an den Neandertaler und so einen ausgestorbenen Verwandten, von dem wir nicht genau wissen, wie nah oder fern eigentlich mit uns verwandt ist. Und äh, die wunderbare Frage, konnte sich der Homo sapiens mit dem Neandertaler paaren oder nicht? Ja, und haben wir alles ein vor Neandertaler Gene äh, noch in uns? Äh, wird erst jetzt allmählich durch die moderne äh, Genanalyse äh, beantwortbar? schon hat das Spekulativ vorweggenommen. Und das Zweite, was er spekulativ vorweggenommen hat, das war jenes Prinzip, was auch bei, bei Darwin zu einem ersten Erklärungsmodell für die Funktionsweise der Evolution diente, nämlich das Prinzip des Kampfes, um das sogenannte Kampf ums Dasein. Geht eigentlich auf Spencer zurück wird von Darwin metaphorisch aufgegriffen, ist bei Schopenhauer vor diesen beiden Autoren schon vorhanden, nämlich die lebendigen Organismen, die lebendige Natur, vor allem in dem Moment, wo sie sich sozusagen individualisiert, kämpft ums Dasein, jeder versucht für sich und seinen Reproduktionserfolg die besten Chancen, zu erreichen, und durch diese Kämpfe zum Teil als Anpassungsleistung, zum Teil als aggressive Aktion gegenüber anderen kommt es dann so etwas wie zu einer Weiterentwicklung der Individuen und der Arten, wobei schon Schopenhauer auch das ist interessant vor Darwin und vor den danach einsetzenden Diskussionen über dieses Problem die Erwerbbarkeit erworbener Eigenschaften äh, äh, eigentlich eher skeptisch betrachtete. Das war eines der frühesten Modelle, wir verbessern uns, indem wir äh, in den Individuen äh, Fähigkeiten erwerben äh, und diese Fähigkeiten dann weiter verärmere Nachkommen. Ja? Äh, Lamarck hat äh, diese These äh, vertreten, äh, Darwin äh, nicht, Schopenhauer auch nicht. Ja? Ähm, ähm, äh, sondern äh, das müsste ja über einen anderen Mechanismus geschehen den wir heute in der Evolutionsbiologie relativ gut aufgeklärt haben den Schopenhauer natürlich noch nicht wissen konnte noch nicht ahnen konnte aber diese spekulative antizipatorische Kraft auch was die Betrachtung der Natur und der Entwicklungsmöglichkeiten der Natur betrifft ist doch für einen wissenschaftlichen Laien, der Schopenhauer natürlich war äh, doch glaube ich außerordentlich äh, interessant Kampf ums Dasein Daran interessiert Schopenhauer, Schopenhauer allerdings nicht, äh, der, der, der Mechanismus, der so etwas wie Evolution den Begriff kannte, in dem sie nicht äh, weitertreiben konnte, kann für uns da sein. Da interessiert ihn auch nicht die Perspektive, dass es so etwas wie eine Höherentwicklung gibt. Ja? Äh, für ihn war tatsächlich der Prozess der Naturentwicklungen ungerichtet, da ein zielloser Prozess. Die Hervorbringung intelligenter Wesen als höchste Stufe des Seienden ist kein Plan der Natur bei Schopenhauer, sondern auch das erinnert tatsächlich an moderne Evolutionstheorie eher eine Frage des Zufalls aber gleichzeitig natürlich keine willkürliche, sondern eine Naturnotwendigkeit in dem Sinne, dass wenn bestimmte Randbedingungen gegeben sind, wird sich so etwas wie organisches Leben entwickeln, werden sich daraus Individuen entwickeln und wird sich irgendwann einmal eine Gattung entwickeln, die imstande ist, in dieses Stadium der Selbstbewusstsein und der Selbstreflexivität einzutreten. Nicht als Ziel dieser Entwicklung, sondern gleichsam als, äh, äh, Naturnotwendigkeit. Weshalb das heißt auch Schopenhauer, das ist interessant, äh, wie viel von Problemen, die, die uns eigentlich jetzt interessieren, er schon vorweggenommen hat, weshalb er auch der Auffassung war übrigens, dass sich diese Art von Leben und auch intelligentem Leben nicht nur auf dieser Erde entwickelt haben wird, sondern dass es theoretisch möglich ist, auf jedem Planeten, äh, der eben eine Struktur hat, eine Umgebung hat, eine Atmosphäre hat, die in etwa geeignet ist, Lebensformen hervorzubringen. Gleichfalls, weil es zu einer Naturgesetzlichkeit gehört, dass unter bestimmten Bedingungen solche Daseinsformen entstehen. Das heißt also Schopenhauer nicht der Auffassung, dass wir die einzigen Lebewesen oder gar intelligenten Lebewesen in diesem Universum sind. Trotzdem interessierte ihn an diesem Kampf ums Dasein etwas ganz anderes, nämlich die Frage, was das tatsächlich bedeutet. Was es tatsächlich bedeutet, wenn man seinen Blick äh, gleichsam äh, äh, scharf und äh, ohne Vorbehalte auf, diesen, auf diese Welt wirft. Und das liest sich dann äh, in etwa so, zitiere jetzt aus äh, dem äh, zweiten Band von der Welt, das wieder und Vorstellung, wo er also seine eigenen Theorien äh, kommentiert, diese Welt und dieser Welt und dieser Welt, diesem Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen, welche nur dadurch bestehen, dass eines das andere verzehrt, wo daher jedes reißende Tier, das lebendige Grab tausend anderer und seine Selbsterhaltung eine Kette von Martertoten ist. Das ist der Kampf ums Dasein nüchtern ins Auge gefasst. Ja? Jedes Tier, jedes Wesen ist gequält, ist geängstigt, es kämpft um sein Leben und entweder wird es gefressen oder es frisst. Das heißt, entweder wird es zum Grab für äh, 4000 andere oder es wird selber äh, als Beute für 4000 andere äh, äh, begraben. Wo so dann? Und das ist der entscheidende Gedanke äh, von Schopenhauer, der dann auch für seine Ethik maßgeblich ist, äh, worüber dann in der nächsten Vorlesung abzuhandeln sein wird, wo so dann mit der Erkenntnis, also genau in dem Moment, wo Lebewesen diese Stufe des Bewusstseins, des Selbstbewusstseins und der Selbstreflexion erlangen, wo so dann mit der Erkenntnis die Fähigkeit Schmerz zu empfinden wächst. Also das Einzige, was Schopenhauer interessiert hat, was heißt es, Bewusstsein zu entwickeln? Es heißt nicht, intelligent zu werden. Es heißt nicht, äh, 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 sozusagen äh, auf eine höhere Stufe gehoben zu werden. Es heißt nicht, eine andere Form äh, des Daseins erlangt äh, 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 zu haben, sondern es heißt ein gesteigertes Schmerzempfinden. Bewusste Wesen empfinden den Schmerz äh, in gesteigerter Form, welche daher, diese Fähigkeit Schmerz zu empfinden, so Schopenhauer weiter, welche daher im Menschen ihren höchsten Grad erreicht, und einen umso höheren, je intelligenter er ist. Das berührt sich natürlich auf eine sublime Art und Weise mit der Genietheorie der Romantik. Je intelligenter ein Mensch ist, desto sensibler ist er. Je sensibler er ist, desto schmerzempfindlicher ist er. Schmerzempfindlich jetzt nicht nur im Sinne eines physischen Schmerzes, den jeder empfindet, aber vielleicht der weniger sensible, der weniger intelligente in abgeschwächter Form, weil er robuster ist aus seiner ganzen Körperlichkeit her, während der Sensible vielleicht nicht nur diese körperlichen Schmerzen stärker empfindet, sondern vor allem seelische Schmerzen stärker empfindet. Ihm wird schon etwas zur, äh, zum Schmerz, äh, was ihn in seiner äh, Daseinsweise, in seinem Bewusstsein äh, äh, empfindlich stören mag. Schopenhauer hat in den ärger und Bear einen kleinen, unglaublich Witzing übrigens, Aufsatz geschrieben, einer der wenigen, soweit ich hier die Literatur, die nicht sehr zahlreich ist, überblicken kann, einer der wenigen philosophischen Versuche, das Phänomen des Lärms zu behandeln. Der Lärm, dass es laut ist. Und das ist genauso ein Phänomen. Also, wann beginnen Menschen, unter Lärm äh, zu leiden. Ja? Wer hält es aus, neben einer Autobahn äh, äh, zu wohnen? Ja? Schopenhauer-These war, Autobahnen gab es noch nicht, dafür gab es etwas anderes, das werde ich ja erzählen. Schopenhauer-These war, je sensibler jemand ist. Und sensibel heißt, je geistiger er ist. Je mehr er sozusagen seine Tätigkeit im Geiste, im Denken äh, verbringt, je mehr Konzentration für seine Tätigkeit notwendig ist. Als Schriftsteller, als Philosoph, als Künstler, als Wissenschaftler, desto mehr ist er empfänglich und anfällig für solche schmerzhaften Lärmempfindungen. Schopenhauer, der in Frankfurt einer Stadt gewohnt hat, hat sich fürchterlich beklagt in diesem Aufsatz als Inbegriff des störenden Lärms, des schmerzenden Lärms, der einen rasend macht, das peitschenknallen auf der Straße, das peitschenknallen der Kutscher. Ja, das war damals das Äquivalent des geknattersten Motors. Das gab ja noch keine äh, Verbrennungsmotoren, aber es gab Kutscher, äh, es gab Pferde, äh, es gab äh, Fiaker, die mussten angetrieben werden. Und besonders empört hat sich Schopenhauer über jene äh, 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 Kutscher, die die Beitsche geknallt haben, auch dann, wenn sie dort gestanden sind. Ja? Oder wenn es gar nicht notwendig war, weil wir ohnehin nicht äh, schnell durch die Gassen eilen konnten. Aus reiner Lust an der Lärmerzeugung. Sie kennen vielleicht die jungen Menschen mit ihren Mofas. Ja. Es ist gar nicht notwendig, bei der Roten Ampel Gas zu gehen. Man steht ja ohnehin. Ja. Warum macht das so viel Spaß? Lärmerzeugung. Und jetzt kommt aber die Schlussfolgerung, die Schopenhauer gezogen hat. Sie können sie teilen, wenn sie älter sind. Wenn sie jünger sind, müssen sie sie nicht teilen. Sie können auch widersprechen. Die Schlussfolgerung von Schopenhauer war also... Es gibt Menschen, die offensichtlich Spaß an diesem Lärm haben, die den nicht schmerzhaft empfinden, das sind die Kutscher, das sind die ungeistigen Menschen, das ist der Böbel. Der Böbel hat Lust am Lärm. Und jetzt kommt das Beste, was er formulierte. Warum hat der Böbel Lust am Lärm? Nur aus einem einzigen Grund. Um dem Philosophen beim Denken zu stören. Er hat das in der Tat, er hat in der Tat äh, äh, diesen Straßenlärm äh, also dieser kleine Text von Schopenhauer ist natürlich auch Kultur und Sozialhistorisch interessant äh, weil er uns zeigt, äh, dass die Städte vor der Motorisierung auch nicht leise waren, ganz im Gegenteil ja? äh, äh, und er hat sozusagen diesen Straßenlärm tatsächlich als Angriff auf äh, sozusagen die geistige Tätigkeit schlechthin verstanden, Also nicht nur des Philosophen, sondern als Angriff der geistige Tätigkeit und das sozusagen als Infamie des Bödes. Ja, der es nicht aushält, dass es hier Menschen gibt, die im ersten Stock eines Bürgerhauses sitzen und am zweiten Band von die Welt das wir im Vorstellen schreiben wollen und nicht ständig hier unterbrochen äh, werden wollen. Äh, dass Philosophen eine besondere Sensibilität gegenüber diesen Schmerzerfahrungen haben, äh, äh, dokumentiert übrigens auch Schopenhauers großes Vorbild äh, Immanuel Kant, der in einer Fußnote zur Kritik der Urteilskraft, äh, äh, wo er überlegt, ja, ob Musik denn immer als angenehm empfunden äh, äh, werde, Also dem Schluss kommt, nein, beileibe nicht. Es gibt höchststörende Musik, äh, nämlich genau jene Musik, äh, die einen Philosophen beim Denken stört. Also genau dasselbe äh, Modell, nur waren es bei Kant im Königsberg, waren es nicht die beitschen knallenden Kutscherjungen, die ihn gestört haben, sondern es waren. Die geistlichen Choräle, die in einem benachbarten Gefängnis abgesungen worden, um die Gefangenen sozusagen moralisch zu verbessern. Und da stellt Kant allerstes die Frage, also die Gefängnisleiter, oder der Herr Möse, der wirklich überlegen, was wichtiger ist, sozusagen das Zählheil dieser Menschen, das durch das Absingen von Chorälen wahrscheinlich eh nicht verbessert werden wird, oder das ungestörte Nachdenken als Philosophen, der doch wirklich einiges für den Fortschritt imstande ist, zu leisten. Noch einmal, das Ganze ist jetzt anekdotisch gewesen, aber der Kern der schopenhauerischen Überlegung ist, mit zunehmender Geistigkeit, mit zunehmender Sensibilität, mit zunehmender äh, intellektueller äh, Sensitivität steigt die Schmerzerfahrung so sehr, dass sozusagen auch alltägliche Geräusche, die zu einem normalen Lebensverkehr äh, äh, gehören, äh, nur noch zu einer Quelle äh, des Leidens wird. Und jetzt geht es weiter. Der Mensch ist also das Wesen, das im höchsten Grade schmerzempfindlich ist. Je höher, äh, äh, je mehr, desto intelligenter er ist. Und jetzt kommt sozusagen Schopenhauers Invektive gegen eine Weltdeutung, der absolut nichts abgewinnen konnte. Und diese Welt, schreibt er dann weiter, diese Welt, der Dummelplatz, Dummelplatz gequälter und geängstigter Wesen, diese Welt hat man das System des Optimismus anpassen und sie uns als die beste Welt unter allen möglichen Welten andemonstrieren wollen. Diese Absurdität ist Schreibt Schopenhauer, ist natürlich auch ein Seitenhieb, Sie wissen es, auf Leibniz, der allen Ernstes die These vertreten hat, dass die Welt, in der wir leben, die beste aller möglichen Welten ist und der damit das philosophische System des Optimismus begründet hat und diesem Optimismus setzt nun Schopenhauer seinem Pessimismus entgegen, Nämlich die These, wir leben nicht in der besten aller möglichen Welten, sondern wir leben in der schlechtesten aller möglichen Welten. Äh, Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kleinen äh, Begriffsexkurs zu dem Begriffspaar Optimismus Pessimismus. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie Sie sich hier einordnen, ob Sie sich für einen Optimisten halten oder für einen Pessimisten halten. Äh, es ist Gegenwärtig günstig sich zu einem Optimismus zu bekennen. Wenn man gefragt wird, die Zukunft des Euro, die Zukunft des Bildungssystems, die Zukunft Europas, die Zukunft der Welternährungslage, da muss man sagen, ja, die Lage ist kritisch, wir haben große Probleme, aber ich bin unverbesserlicher Optimist. Ja, das kommt gut an. Man weiß, wenn man so etwas sagt, und so können Sie Sätze jeden Tag in der Zeitung lesen, man weiß offensichtlich nicht, was man sagt, wenn man das sagt. Leibniz und Schopenhauer wussten noch, wovon sie sprachen, wenn sie die Begriffe Optimismus und Pessimismus verwenden. Sie waren noch der lateinischen Sprache mächtig und wussten, dass Optimus ein Superlativ ist. Kein Komparativ, ein Superlativ. Optimus ist der Beste. Und wer in der besten aller Welten lebt, lebt in einer Welt, die nicht mehr verbesserbar ist sonst wäre es ja nicht die Beste. Ja? Wenn es nur um die Verbesserbarkeit gäbe, also wenn es nur darum gäbe, dass man glaubt, wir haben jetzt eine Krise, aber es könnte besser werden, der wäre, wenn man wirklich die lateinischen Zeichnungen hernehmen wollte, ein Melioris. Ja? Melior ist der Komparativ zur Bonus. Ja? Besser. Ja? Optimus ist der Superlativ. Leibniz hat das in der Tat, seinen Optimismus genauso begründet. Wir leben in der besten aller möglichen Welten, eine bessere Welt kann es nicht geben. Warum? Aus seiner Perspektive war das gar keine, wenn man so sagen kann, unkluge Überlegung. Leibniz-Argumentation ist ganz kurz, das ist nicht unser Thema, aber nur um Schopenhauer aus Pessimismus, den er ganz vehement gegen Leibniz in Stellung bringt, zu verstehen, muss er so also ein bisschen Leibniz im Hintergrund haben. Leibniz ging von dem, und für ihn war das keine Glaubenssache, würde ich einmal sagen, sondern eher ein strategisches Kalkül. Ja, der Leibniz ging davon aus, gehen wir mal davon aus, so als Aktion, dass dieses Universum tatsächlich von einem Wissenden und gütigen und Allmächtigen Gott geschaffen worden ist. Als Aktion. Ja. Was würde das bedeuten? Von einem Wissenden, allgütigen und Allmächtigen Gott können wir uns doch nur erwarten, dass wenn er sich schon entschließt, eine Welt zu schaffen, dass er das Beste, das Beste machen wird, was er machen kann. Ja, das Beste. Genau in dem Sinne ist es nicht überbietbar. Ein allgütiger, allwissender und allmächtiger Gott hätte eine Chance gehabt, eine bessere Welt als unsere zu schaffen, hätte er es getan. Denn hätte er es nicht getan, würde das mit diesen drei klassischen Prädikaten Gottes, der Allwissenheit, der Allgüte und der Allmächtigkeit, nicht in Übereinstimmung zu bringen sein. Also muss unsere Welt so gesehen die beste sein, und zwar in ihrer Gesamtheit in ihrer Gesamtheit. Das heißt, also, dass er doch leimlich verteidigt in dieser Theodicee-Schrift, also Gott gegen die Anklage für das Übel in der Welt verantwortlich zu sein, aber er stellt sich sozusagen Gott vor wie einen Konstrukteur, der das Optimum herausholt und das Optimum heißt eben, es ist nicht steigerbar. Das heißt nicht, dass das, was entsteht, in jeder Hinsicht gut sein muss oder gefallen muss, sondern es heißt nur, man könnte das auch, das auch polemisch gegen Leibniz verwenden. Das heißt nur, dass er behauptet, mehr hat Gott nicht zustande gebracht. Das ist das Optimum, was ihm möglich war. Wer war nicht drinnen. Mit dieser Welt müssen wir zusammen leben. Die Idee von Leibniz war übrigens, dass das Böse, das wollte er ja erklären, im Gesamtsystem der Welt seinen Stellenwert hat. Im Gegensatz zu Gott haben wir nicht einen Überblick darüber, wie das alles mit allem zusammenhängt. Weil wir können uns die ganz, ganz komplexen ursache wirkungsverhältnisse nicht alle erklären. Das ist in der Chaostheorie dann später berühmt geworden, ein Beispiel von Schmetterling, der in Mexiko mit dem Flügel schlägt und ein Orkan im Kaukasus auslöst oder wo auch immer, stammt übrigens der Idee nach und auch der Formulierung nach von Leibniz. Als Beispiel für nicht durchschaubare ursache wirkungs und dass man sozusagen dann ausgehen kann aus der göttlichen Perspektive ein wohlgeordnetes, harmonisches Universum zu haben in dem alles mit allem zusammenhängt austariert ist nur von einem Punkt aus gesehen nämlich etwa von der Erde aus gesehen unser Leben, unsere Möglichkeiten, unsere Handlungen schaut das Ganze furchtbar aus aber im Gesamten ist es wunderbar so in etwa die Überlegung von Leibniz deshalb tatsächlich im philosophischen Sinn Optimist, die Beste aller Welten. Wer heute sagt, er ist Optimist, glaubt ja nicht, dass wir in der Besten aller Welten leben. Ganz im Gegenteil. Er sagt, es ist eigentlich ziemlich mies, was hier passiert, aber wir könnten es doch ein bisschen verbessern. Und ich glaube daran, dass wir es verbessern können. Er ist kein Optimist. Ja? Sondern er ist im klassischen Sinn des Wortes Meliorist. Genauso Schopenhauers Pessimismus. Schopenhauer ging tatsächlich davon aus, jetzt gegen Leibniz gewendet, das ist nicht die beste aller Welten, das ist die schlechteste aller Welten. Einerseits, was den Augenschein betrifft, eine Welt, die nach dem Prinzip aufgebaut ist, fressen und gewess, äh, gefressen werden, ja, äh, 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 leben und sterben, äh, 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 töten oder getötet werden, kann keine gute Welt sein, äh, zumindest aus der moralischen Perspektive. Äh, das zweite Argument, äh, von Schopenhauer, warum wir in der schlechtesten aller möglichen Welten leben, ist ein quasi, man könnte fast sagen, naturwissenschaftliches Argument, das gegenwärtig bei bestimmten ökologischen Debatten, Klimadebatten etc. auch vorkommen mag oder hin und wieder zitiert wird, nämlich das Argument, diese Welt ist so eingerichtet und ist so fragil eingerichtet, dass im Grunde nichts ändern darf. Wenn es nur ein bisschen schlechter wäre, also etwa die Temperatur sich nur ein bisschen ändern würde, nach oben oder nach unten, dann würde diese Welt so nicht mehr existieren. Etwas, was aber nicht mehr schlechter werden darf, weil es da verschwinden würde, ist offensichtlich schon am untersten Punkt angelangt. Ist also die schlechteste aller Welten. Ja? Denn wäre es also ja nicht die schlechteste aller Welten, dann könnte man zum Beispiel sagen, na gut, eine kleine äh, äh, Erderwärmung von 5 bis zehn Grad äh, ist ja kein Problem. Ja? Wir alle wissen, bei zehn Grad gibt es uns alle nicht mehr. Ganz einfach. Es ist ganz wenig. Ja? Aber dieses ganz wenige genügt, äh, sozusagen diese sogenannten Naturkonstanten und die Rahmenbedingungen von irdischem Leben sind so schmal, dass ein geringfügiges Abweichen äh, das Ende des Lebens bedeuten würde. Also ist das, weil sie keinen Spielraum mehr lässt, äh, muss diese, dieses Leben oder diese Welt äh, die schlechteste aller Welten sein. Ähm, äh, so, äh, so Schopenhauer äh, jetzt gegen äh, Leibniz gewendet. Ein anderes Argument. Aber jetzt kommt noch etwas. Und das leitet über zum, zum eigentlichen äh, Punkt äh, der heutigen Vorlesung. Äh, Schopenhauer... Äh, schreibt dann an dieser Stelle, die eben endet mit, dieser Welt hat man das System des Optimismus anpassen wollen, beziehungsweise die Beste unter den möglichen andemonstrieren wollen, Seitenhieb gegen Leibniz. Diese Absurdität ist schreiend. Und dann schreibt er weiter, inzwischen, und vielleicht ist Ihnen dieser Gedanke ja jetzt auch durch den Kopf gekommen, Leibniz hin, Leibniz her, inzwischen heißt ein Optimist, mich die Augen öffnen, und hineinsehen in die Welt, wie sie so schön sei, im Sonnenschein, mit ihren Bergen, Tälern, Strömen, Pflanzen, Tieren und so fort. Das ist sozusagen die Perspektive des Universum Magazins. Sie kennen diese Fernsehserie. Es geht zwar furchtbarlich zu in der Natur, es wird gefressen und äh, es wird getötet, aber aus einer bestimmten Kameraperspektive, Kammerperspektive, sozusagen rein durch diesen Blickpunkt des Ästhetischen, ist es doch herrlich. Ja? Die Savannen, die Wüsten, die Wälder, die Berge, äh, das Getier, das lebt sich vermehrt, äh, äh, die Adler, die durch die Lüfte schwingen, die Wale die durch die Meere tauchen, äh, die Delfine, die lustig äh, springen, die Elefanten die, wenn ich Gott, ein spanischer König in der Nähe ist. <lacht> Wunderschön. Und jetzt kommt die Antwort von Schopenhauer, aber ist denn die Welt ein Guckkasten? Zu sehen sind diese Dinge freilich schön, aber sie zu sein ist etwas ganz anderes. Und das scheint mir ein ganz entscheidender Gedanke bei ihm zu sein. Diese ganz klare Differenzierung äh, zeigt natürlich sozusagen auch sein Grundmetaphysisches äh, Prinzip. Sein heißt Leiden. Leben heißt Leiden. Äh, Leben heißt sozusagen in diesem Kampf stehen. Leben heißt am Ende zugrunde gehen müssen. Äh, wenn wir unseren Blick auf diese Wahrheit richten, so Schopenhauer, dann müsste uns, ein wunderbarer Begriff, den er geprägt hat, dann müsste uns ein metaphysisches Grausen befallen. Ja? Wir müssen uns sogar erschrecken vor dieser Brutalität des Daseins, das uns hier aus allen Ecken und Enden der belebten Natur entgegenkringt. Diese Natur, diese Welt zu betrachten, aus einer distanzierten Perspektive, ich weiß nicht, ob Sie noch wissen, was ein Guckkasten war. Gibt es ja jetzt in der Form nicht mehr. Aber Guckkasten waren, wenn man so sagen will, äh, äh, protooptische äh, äh, Einrichtungen, wo man äh, sozusagen Panoramabilder äh, eingespannt hat. und hat man reingeschaut und auf bestimmte optische äh, Vorrichtungen äh, haben diese Panoramabilder die Illusion äh, der Dreidimensionalität gehabt. Man konnte durch diese Guckkastenbilder, also Stadtlandschaften, Plätze, Kirchen von Städten, die man nie im Leben damals gesehen und besucht hat, konnte man vor Ort, wo man halt gerade war, wo so im Guckkasten meistens durch Schaupungen und Jahrmarktsaussteller zur Verfügung als Attraktion zur Verfügung gestellt wurde, konnte man dann das Ganze anschauen so so, so eine Art äh, frühe Variante von Google Streets, äh, muss das gewesen sein, äh, wo man sich sozusagen in fremden Städten bewegen konnte, ob man war äh, in Berlin oder in Frankfurt. Äh, und was Schopenhauer daran interessierte, war in der Tat diese distanzierte Perspektive, äh, diese Guckkastenperspektive, die den eigenen Leib sozusagen unbeteiligt lässt, und nur noch das Optische sieht, äh, daran nicht, was sich hier als Leben vollzieht. Das waren ja es war eine stillgestellte Malereien äh, damals, wo sich nichts abgespielt hat, äh, und die Welt äh, wirklich nur noch im besten Sinn äh, des Wortes äh, als Bild. Leben ist da was anderes als in einem Bild sein. Und das führt uns jetzt natürlich zur Frage, äh, wie Schopenhauer insgesamt dieses Verhältnis von Sein auf der einen Seite, also tatsächlich das Leben in dieser Drastik und in dieser Brutalität kontrastiert hat mit dieser Erfahrung des Schönen, also das, was wir im großen Stil jetzt als Kunst oder Ästhetik bezeichnen, mit dieser Erfahrung des Schönen, die natürlich auch kannte. Denn schön anzusehen, ist diese Welt ja schön. Wenn man die richtige Perspektive hat, dann kann man also durchaus sagen, das ist eine schöne Welt in der wir hier leben und gleichzeitig wissen wir, dass in dieser Welt Leben nicht schön ist und jetzt stellt Sie sich die Frage was bedeutet es in einer Welt von der Schopenhauer sagte die Wahrheit ist, wir sollen elend sein und sind zentraler Satz bei ihm aus der Welt, Welt aus Bildung und Vorstellung wir sollen elend sein und wir sind es was bedeutet es in dieser Welt die Erfahrungsmöglichkeit des Schönen äh, zu haben. Und Schopenhauer äh, hat in der Welt das Will und Vorstellung sozusagen eine elaborierte Ästhetik entwickelt, eine Kunstphilosophie, in der er auf der einen Seite, äh, der einen Seite nicht den Weg beschreiten wollte, denn dann übrigens sein mittelbarer Schüler Friedrich Nietzsche beschreiten wird, nämlich genau diese Erfahrungsmöglichkeit des Schönen dazu verwenden, um uns das Elend der Welt erträglich erscheinen zu lassen, um uns davon abzulenken. Das wollte Schopenhauer nicht. Dieser Aufschrei ist doch absurd, ja? zu sagen, die Welt ist schön, wenn man genau hinschaut, sieht man, es ist überhaupt nicht schön, es ist nur Brutalität, ja? nackte Aggressivität, da sollen wir uns nicht ablenken lassen davon. Nein, die Erfahrungsmöglichkeit des Schönen hat für ihn eine andere, Bedeutung bekommen, eine, allerdings eine ganz, ganz essentielle Bedeutung. Es ging nicht um Ablenkung von dieser Brutalität des Daseins, sondern, jetzt mal ganz kurz gesagt, als erste, als erste, als erste These, es ging ihm darum, dass die Erfahrung des Schönen eine Möglichkeit darstellt für ihn überhaupt. Das, was diese Brutalität des Daseins strukturiert, nämlich dieser blinde Wille, überhaupt von diesem blinden Willen, sich zu befreien und Abstand äh, zu gewinnen. Äh, das mag jetzt auf den ersten Blick äh, noch etwas äh, äh, sehr äh, gewagt sein, äh, diese These. Äh, ich führe das ein bisschen aus, äh, weil das für Schopenhauer eine ganz zentrale Überlegung war. Äh, Wobei man jetzt äh, folgendes folgendes äh, sagen muss, äh, äh, schön äh, hat es für Schopenhauer nicht diese Bedeutung äh, wie in der klassischen Ästhetik, äh, wie es etwa seit der Antike äh, tradiert wird, im Sinne eines besonderen Harmonieprinzips oder Prinzips der Proportionalität. Äh, schön ist auch für Schopenhauer, da bleibt der Pleiter Kantianer, äh, nicht eine Eigenschaft der Gegenstände, äh, sondern schön ist eher so etwas wie eine die Einnahme einer Perspektive. Das heißt, also wenn es mir gelingt, die Welt so zu betrachten, dass ich nicht verstrickt bin in diese Dynamik des Willens, dann bekomme ich eine Sicht auf die Dinge, wie sie mir ansonsten nicht gewährt ist, weil ich ansonsten immer diesem Satz vom Grunde, das heißt der Dynamik des Willens, unterliege in der Natur oder angesichts der Natur, ich habe deshalb nicht äh, sagen, zufällig diese Fernsehserie äh, zitiert und nicht Naturerfahrungen als solche. Denn angesichts der Natur, und auch Schopenhauer hat hier auch den Guckkasten zitiert, und nicht eine Stadtlandschaft, die man ja auch so beobachten kann, denn angesichts der Realität, angesichts der Wirklichkeit, äh, stehen wir, wie sehr wir uns auch immer zurücknehmen wollen, Immer im Banne dieses Willens, das heißt des Prinzips der Kausalität, das heißt des, der, der Begehrlichkeit und der Triebhaftigkeiten äh, äh, meines Leibes. Äh, sie kennen das. Äh, äh, sie machen, äh, wir kennen ohnehin noch gezähmte Natur, aber auch die kann so ihre Typen haben. Sie machen einen Waldspaziergang äh, und sie hören, dass irgendwie ein ungewohntes Geräusch, ein ihnen unbekanntes Tier, äh, bricht durch das Unterholz. Und sei es auch nur im Leinzer Tiergarten ein Wildschwein. Sie erschrecken. Sie denken, was mache ich jetzt? Ist das wild? Ist das nicht wild? Gibt es jemanden, der das abschießen kann? Wie kann er mich retten? Was auch immer. Das heißt, sofort, obwohl sie eigentlich nur den Leinzer Tiergarten ästhetisch genießen wollten, ist sofort der Wille, das heißt der Lebenstritt, der Überlebensstrip, damit verbunden die Angst, die Ratlosigkeit, die Hektik, die Hysterie etc., ist sofort da. Ja, und das sind alltägliche Situationen. Eine Schlange, die plötzlich da liegt. und Sie wissen nicht, ist sie giftig, ist sie nicht giftig. Ja, ein großes Insekt, das auf sie zusteuert. Ja, und schon ist mit der kontemplativen Betrachtung der Natur äh, zu Ende. Ja, eine Zecke, wie ihr Kind anfällt. Sie geraten in Panik. Ja, aus guten Gründen. Das heißt, wo immer sie sich hier bewegen, und sei es noch so geplant als rein ästhetische, ästhetisches Naturerlebnis, sie kriegen diesen Willen nicht weg. Weshalb für Schopenhauer das Naturschöne eigentlich kein wirklich Schönes war. Nur in seltenen Momenten, nur in Momenten, wo die Natur sehr gezähmt ist, nur in Momenten, wo wir sehr sicher sind, und keinen Naturereignissen an sich ausgesetzt sind, wo wir sie wirklich nur betrachten können. Nur dort können wir die Erfahrung des Schönen in der Natur machen. Sobald wir uns tatsächlich leidhaftig in dieser Natur bewegen, unterliegen wir auch diesen Gesetzen der Kausalität der Natur, müssen wir damit rechnen, äh, angegriffen zu werden, müssen wir uns äh, verteidigen, müssen wir äh, besorgt sein. Das muss nicht immer ein Kampf auf Leben äh, und Tod sein, aber auch äh, Kämpfe gegen Mücken können recht anstrengend sein, äh, wie Sie wissen, und einen einigermaßen von einer kontemplativen äh, Betrachtung ablenken. Nein, der eigentliche Ort dieser Erfahrung des Schönen, äh, mit all der Potentialität, die in dieser Erfahrung äh, liegt, der eigentliche Ort äh, ist äh, die Kunst. Äh, denn die Kunst als äh, Werk äh, des Genius, auch hier äh, lehnt sich Schopenhauer äh, an Kant an, äh, die Kunst äh, als Werk äh, des Genius erlaubt es uns. Und das ist jetzt eine Differenzierung, die Schopenhauer einführt, wo manche Interpreten sagen, ganz plausibel ist es nicht. Ja? Äh, weil Schopenhauer hier zu seiner äh, Duplizität von Vorstellung und Wille noch eine dritte Kategorie einführt, äh, nämlich, äh, er nennt es die platonische Idee. Äh, die Kunst erlaubt es uns, äh, die Dinge gleichsam als Idee, als platonische Idee wahrzunehmen und das ist sozusagen, äh, ich will jetzt nicht sagen mittleres, das ist was anderes als Vorstellung, denn Vorstellung ist das, was wir im Bewusstsein haben. Ja, was wir im Bewusstsein haben, äh, sagen wir also, ich sehe irgendwo ein paar Schuhe, dann habe ich sozusagen diese Schuhe in meiner Vorstellungswelt. Ja. Der Wille ist sozusagen vielleicht jene Aktivität in mir, die mich dazu drängt, diese Schuhe in Besitz bekommen zu wollen, weil ich selbst gerade keine habe. So besteht von einem Problem, kaufen oder stehlen oder so irgendwie. Ja. Das ist die andere Dimension. Mein Leib will sich schützen. Und dann sehe ich Van Goghs Bauernschuhe. Ein Bild. Ja? Dieses Bild ist nicht die Reproduktion meiner Vorstellung von Schuhen. Ja? Weil diese Reproduktion meiner Vorstellung von Schuhen basiert an, immer wenn ich da Schuhe sehe, sind das meine Vorstellungen. Ja? Weil dieses Bild äh, kann aber auch nicht meine Leiblichkeit affizieren, äh, denn ich kann alle möglichen Schuhe anziehen, nur ein paar Schuhe kann ich nicht anziehen, gemalte Schuhe. Ja? Das heißt, meine Leiblichkeit ist schon einmal blockiert. Ich darf sich hier, kann sich hier nicht melden. Ich werde mit diesen Schuhen nichts anfangen können. Aber, äh, so Schopenhauer, diese Schuhe repräsentieren tatsächlich eine Idee. Nämlich die Idee, so könnte man sagen, von Schuhsein äh, an sich. Das ist jetzt nicht das Ding an sich im kantischen Sinne, denn das wäre ja der Wille. Es ist jetzt aber auch nicht die Vorstellung, denn das wäre sozusagen die Repräsentation äh, 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 der Welt in meinem Bewusstsein. Äh, sondern es ist der Versuch, diese, äh, diese Dinge, die auch in meiner Vorstellung sind, in ihrer Wahrheit, äh, in ihrem äh, hätte vielleicht gesagt, subspecie eternitatis, in ihrem Wahnsein uns zu repräsentieren, und zwar jetzt nicht in ihrem Sein, in einem abstrakt philosophischen, ontologischen Sinn, sondern in ihrer Konkretion. Das heißt also, die Schönheit dieser Schuhe und die Möglichkeit, diese Schuhe zu sehen, gibt mir gleichzeitig die Möglichkeit, sie in ihrer Schönheit zu sehen, die ich nicht habe, wenn ich sie einerseits nur vorstellungsmäßig repräsentiert im Bewusstsein habe und andererseits zu meinen Willen immer darauf hingedrängt wäre, mit diesen Schuhen etwas anzufangen oder mir zu überlegen, was könnten diese Schuhe jetzt für einen unmittelbaren Lebenskontext bedeuten. Dieses Bild erlaubt es uns, so Schopenhauer, uns tatsächlich in eine Sache, in einen Gegenstand, in eine Konstellation, das kann ja auch ein Bild sein, wo zwei Menschen zum Beispiel miteinander äh, zu tun haben, in eine Geschichte äh, zu versenken, sie zu betrachten, daran etwas zu erkennen, und zwar unabhängig, wie er es jetzt abstrakt formuliert, Unabhängig vom Satz, vom Grund, also unabhängig vom Kausalitätsprinzip, dem ich ansonsten äh, unterliege. Die große Kraft der Kunst und des Kunstwerks, so Schopenhauer, besteht gerade darin und das ist seiner Ansicht nach die, die vorzüglichste äh, Eigenschaft äh, des Schönen, und das ist die eigentliche Leistung des Genies, Dinge zu produzieren, die diese Eigenschaft haben. Noch einmal: Sie müssen nicht im konventionellen Sinn schön sein, sondern Schönheit heißt hier, dass dieser Gegenstand, dieses Kunstwerk, die Kraft hat, mich selbst, mein Interesse, mein Bewusstsein, meine äh, äh, Sinnesempfindlichkeit vom Willen abzulenken, darauf zu vergessen, dass ich einen Körper habe, dass er Körper Bedürfnisse hat, dass er Körper äh, Triebe hat, dass ich Ängste habe, dass ich Empfindungen habe, dass ich Wünsche habe, dass ich ein Begehren habe. Alles das zu vergessen, sondern mich ganz kontemplativ zu versenken, einzulassen ähm, äh, auf dieses Kunstwerk. Und dieses, diese Fähigkeit des Kunstwerks, mich äh, äh, gleich zum, wenigstens für einen Moment, äh, für einen Moment von der, von der Bedingtheit meiner Leiblichkeit abzulenken oder abzuziehen, besser gesagt, diese Fähigkeit des Kunstwerks ist nach Schopenhauer, zumindest in diesen Varianten seines Textes, für Schopenhauer die Grundbedingung für wahre Erkenntnis. Denn, erst, denn ansonsten ist jede Erkenntnis gleichsam kontaminiert, könnte man sagen, durch leibliche, willensbedingte, triebhafte Interessen. Äh, und äh, eine interessensbedingte Erkenntnis ist keine wahre Erkenntnis für Schopenhauer. Ja, äh, ganz im Gegensatz, wir gehen ja davon aus, dass wir auch nur Erkenntnisse interessant und nützlich sehen, die also genau diesem Prinzip der Kausalität mit diesen Bedingtheiten des Leibes entsprechen. Ja, wir fragen immer, wozu dient das? Was habe ich davon? Was hat das mit mir zu tun? Wer so fragt, so würde Schopenhauer sagen, kommt nicht einmal in die Nähe der Wahrheit. Ja, sondern der wirft sich, bevor er auch noch zu denken angefangen hat, schon in Bedingtheiten seiner Leiblichkeit. In die Nähe der Wahrheit kommt man nur, wenn man diese Bedingtheiten der Leiblichkeit, das heißt also das ganze Feld des Nutzens bei Interessen, denen wir unterliegen, wenigstens für Momente zu sistieren. Das mag in der reinen Wissenschaft, in der reinen Philosophie hin und wieder der Fall sein, ist aber anstrengend, weil man da ganz auf sich allein angewiesen ist, äh, und es ist ganz sicher der Fall, so Schopenhauer in der Kunst, äh, weil die Kunst gleich so eine magische Kraft hat, uns wie von selbst von diesen Bedingtheiten des Leidens abzuziehen. Äh, und deshalb, äh, so der Selbstwertcharakter der Kunst, das, was man später ein kleines ekel la Bourlau genannt hat, eine Grundbedingung ist, überhaupt für ästhetische Erfahrung. Das ist ja das Schöne an der Kunst, dass ich daran nichts anderes erfahren kann, als die Kunst selbst. Und nicht fragen muss, Wozu brauche ich das? Ja? Nährt mich das? Sättigt mich das? Kann ich da etwas lernen, was ich später strategisch im Kampf ums Dasein einsetzen kann? Leider argumentieren wir heute Kunstpädagogik im vollkommen antischopenhauerischen Sinne. Ja? Warum sollen Kinder ein Instrument lernen? Nicht um sie von den Begehrlichkeiten des Leibes ablenken zu lassen, sondern wir sagen, wer die Beschäftigung mit Musik bestimmte Hirnareale stimuliert, die wiederum das strategische Denken befördern, das wiederum Wettbewerbsvorteile im Kampf mit chinesischen Kindern um die besten Arbeitsplätze in Nordamerika erlaubt. Das ist doch unsere normale Denkweise heute. Schopenhauer hätte bestätigt, bestätigt gefühlt, sozusagen, dass dieses Kausalitätsprinzip uns jetzt völlig in den Fängen hat, und wir sogar die letzte Chance, die wir noch haben wenigstens für Momente, für zwei Stunden, wie lange dauert eine Konzert aufführen, zwei Stunden, für zwei Stunden diese Bedingtheiten des Leibes, diese Bedingtheiten der Welt, dieses Diktat des Prinzips der Kausalität aufzuheben, dass wir sogar diese letzte Chance und zwar ohne Not und ohne Grund verschleudern. Das heißt also, und damit verschleudern wir aber nicht nur, nicht nur eine unglaublich intensive Erfahrungsmöglichkeit, nämlich die Erfahrung, bei sich zu sein, indem man nicht bei sich, sondern woanders ist. Ja? Die Erfahrung höchster Konzentration, indem man sich in etwas anderes versenkt und nicht fragt, was hat das mit mir zu tun, was bedeutet das für mich, was bringt mir das, sondern indem man gleich von ganz im anderen im Kunstwerk imstande ist, aufzugehen, aufzugehen und gleichzeitig die Erfahrung, das Ganze als Bedingung von Erkenntnis sehen zu können, weil das Kunstwerk eben gleich um Gegenstände unabhängig vom Prinzip der Kausalität, unabhängig vom Prinzip von Zeit und Raum, unabhängig vom Satz des Grundes, imstande ist, uns vorzustellen. Deshalb für Schopenhauer diese Auseinandersetzung mit Kunst jetzt nicht nur eine kontemplative Befriedigung des Subjekts äh, darstellte, nicht nur, äh, 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 wenn man so sagen kann, diese momentane Befreiung von den drückenden Bedürfnissen des Leibes äh, meinte, äh, sondern gleichzeitig auch also ein Weg, äh, vielleicht sogar der ausgezeichnete Weg äh, für ihn war, äh, äh, die Welt tatsächlich in ihrem Sein soweit uns das möglich ist zu erkennen und sozusagen einer respektablen Idee von Wahrheit in dieser kontemplativen Haltung nahezukommen gleichzeitig ist diese Erfahrung der Kontemplation es geht ja noch weiter diese Erfahrung der Kontemplation wo man wirklich das Gefühl haben kann und in den besten Momenten unseres Kunstgenusses haben sie ja auch dieses Gefühl wenn man mal so gebannt ist von einem Film, dass man sogar nicht mehr den Popcorn riecht, der nebenan verzerrt wird. Ja? Wenn man so gebannt ist von einem Buch, dass man nicht hört, wenn jemand ruft, oder wenn das Klingeln des Handys überhört. Ja? Wenn man so gebannt ist von einer Oper oder einem Konzert oder einem Theaterstück, dass man nicht mehr merkt, wie unbequem man eigentlich sitzt. Ja, und dass es eigentlich eine totale Tortur ist, wenn man sich hier unterzieht. Es ist ja auch erstaunlich, und, äh, es ist schon erstaunlich, wozu Menschen ich sagen, in dieser ästhetischen Faszination zu bringen sind, was wir ansonsten als Unzumutbar äh, empfinden würde. Ja? Ich erinnere mich an eine wunderbare Faustinszenierung äh, von Peter Stein, die sage und schreibe, weil er Goethe tatsächlich Wort für Wort und Beistrich für Beistrich äh, inszeniert hat, 36 Stunden gedauert hat. Äh, mit Pausen natürlich, aber immer 36 Stunden Theater das ist ein 36 Stunden äh, Theater. Äh, äh, überhaupt kein Problem. Ja, man kann, wenn man so reinfällt in so eine Situation, äh, kann man das vergessen, dass man hungrig ist, dass man unbequem sitzt, dass man an die Füße einschlafen. Äh, es geht um was anderes. Und das ist eine unglaublich entscheidende Erfahrung. Und für Schopenhauer entscheidend dann tatsächlich in einer letzten Seelen sind. Denn das ist für ihn, ähm, also sozusagen diese Kunsterfahrung äh, ist für ihn äh, so ein Art Vorschein äh, der Erlösung. Denn das worauf wir, wenn wir überhaupt äh, äh, seines Erachtens irgendwo hinstreben sollen oder hinstreben können, äh, als bewusste Weser, äh, die Welt können wir nicht verändern, unser Leben können wir nicht verändern, aber wir können versuchen, uns von diesem Diktat des Willens, von diesem Diktat des Leibes, von diesem Diktat der Kausalität äh, tendenziell äh, zu befreien. Das heißt also, so etwas wie eine Abkehr von den Bedingungen und Bedingtheiten der Leiblichkeit vorzunehmen und neben verschiedenen Formen der Meditationstechniken, die Schopenhauer auch ventiliert hat, nachdem er sich sehr intensiv mit buddhistischer und indischer Philosophie beschäftigt hat und dort in diesem Erlösungsprinzip des Nirvana einen geistesverwandten Gedanken gefunden hat, äh, stellt für ihn die Kunst und die Kunsterfahrung, die kontemplative Kunsterfahrung, also eines der entscheidenden Momente dar, wie man einen Vorschein, eine erste Ahnung davon bekommen könnte, was es heißt, äh, sozusagen von dieser Leiblichkeit äh, befreit zu sein. Äh, deshalb, und das ist jetzt ein unglaublich äh, natürlich äh, weitreichender interessanter äh, Gedanke, Deshalb war Schopenhauer auch äh, gegen jede Form von Kunst, die uns nicht in diese kontemplative Stimmung reinzieht, äh, sondern die unsere Leiblichkeit, unsere Triebe, unseren Willen äh, 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 nicht nur bestätigt, sondern womöglich überhaupt erst äh, äh, anstachelt. Äh, diese Kunst... Äh, äh, ich kannte Schopenhauer in zwei äh, Varianten. Äh, es ist diese Kunst, es gibt natürlich diese Kunst, äh, nämlich jene, Sie kennen sie natürlich auch, äh, jene, die uns jetzt vornehm formuliert, jene Kunst, die uns reizt. Ja? Die uns überhaupt das aufmerksam macht, hat. da gibt es etwas, auf das könntest du Appetit haben. Ja? Die überhaupt das leibliche Begier'n äh, zum Erwachen bringt. Ein Grund übrigens, warum Schopenhauer, da kann man jetzt unendlich lang drüber streiten, äh, warum Schopenhauer äh, kein Liebhaber äh, der Stilllebenmalerei war. Äh, denn was ist dort zu sehen? Ja? Weintraum, schön aufgebreitete Hummer, Fische, halbes äh, Weinglas, äh, äh, angeschnittenes Brot äh, höchst appetitlich. Ja? Man bekommt Hunger, man bekommt Appetit. Ja? schön gemaltes Obst, äh, äh, so Schopenhauer, äh, äh, verfehlt den Sinn von Kunst. Denn Kunst sollte uns ja von diesem Trieb ablenken und nicht diesen Trieb aktivieren. Und da hilft es auch nichts, da wenn dann äh, halb äh, äh, verschattet im Hintergrund seines Stilllebens ein abgelaufenes Stundenglas oder gar ein oder kleiner Totenkopf aufscheint. Aber natürlich wissen wir alle, diese Stillleben haben Vanitas äh, Symbolfunktion, aber äh, diese genial gemalten Weintrauben regen trotzdem äh, den Appetit an. Äh, genauso oder noch schlimmer ist es natürlich, so Schopenhauer, bei nackt- oder halbnackt gemalten menschlichen Körpern. Sie führen uns nicht auf den Weg der Kontemplation und der Erkenntnis, sondern sie stacheln natürlich unsere sexuelle und erotische Begierde an, sind deshalb ästhetisch fragwürdig, eigentlich keine Kunst, äh, 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 ganz im Gegenteil, verweisen uns noch einmal äh, ein, oder werfen uns zurück auf die Beine unseres Leibes. Denn Kunst sollte uns ja äh, dazu bringen, wenigstens für zwei Stunden äh, den Geschlechtstrieb zu vergessen, äh, ein nackter Körper macht äh, das Gegenteil. Wobei Schopenhauer ist ja auch in einer klassischen Tradition aufgewachsen, war auch in Italien, kannte auch diese Kunstwerke, wobei Schopenhauer versuchte, fein zu unterscheiden zwischen den nackten Statuen der Antike, zum Beispiel die einfach unerreichtes Vorbild sind ja, und die er nicht negieren konnte. Und von denen er sagte, das sind wirklich interessante Überlegungen, von denen er sagte, die sind gutierbar, die erfüllen auch diesen ästhetischen Zweck. Warum? Weil diese Nacktheit hier gleich so ein Stadium oder einen Status von einer Unschuld dargestellt wird. Hier geht es tatsächlich nur um die Modellierung der reinen Schönheit äh, des Körpers. Da fungiert sozusagen der menschliche Körper tatsächlich als Idee, die uns hier äh, präsent wird. Und wir versenden uns in diese Idealität. Ja? Das war auch das klassische Winkelmannsche Prinzip, mit dem man die antiken Statuen im späten 18. Jahrhundert begonnen hat, äh, zu betrachten, edle Einfalt und stille Größe. Ja? Edle Einfalt und stille Größe äh, angesichts äh, des Erfolgs von Belvedere oder äh, 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 der Venus von Milo oder welcher Statue auch immer, da denkt man nicht an Erotik. Ja? Äh, andererseits muss man sagen, äh, dass natürlich hier die klassische Kunsttheorie auch den Blick äh, dominiert hat, äh, denn natürlich haben diese Statuen, wenn man sie genau betrachtet, auch ein ziemliches erotisches äh, Potenzial, das Schopenhauer so nicht sehen wollte, weshalb aber die Nacktheit äh, der antiken äh, klassischen, vor allem bildenden Kunst äh, ausgenommen hat äh, gegenüber der Nacktheit etwa in der zeitgenössischen also Historienmalerei, äh, die er explizit äh, zitiert äh, von der er sagt, also die ist aufreizend und das aufreizende ist in der Kunst das äh, Verwerfliche. Uh, Im Prinzip könnte man sagen, dass die ganze uh, Debatte, die wir seit dem späten 19. Jahrhundert, dem frühen 20. Jahrhundert führen, uh, wo es darum geht, ist etwas Kunst oder Pornografie, ja, Sie kennen diese Debatten, uh, uh, ist im Wesentlichen, uh, und die Kriterien, die auf die Gerichte hier anwenden müssen, uh, uh, ist im Wesentlichen so uh, uh, obwohl das die vielleicht gar nicht mehr wissen, uh, motiviert, nämlich die Grenzziehung ist im, im, im Wesentlichen wirklich, so wie es bei Schopenhauer steht, was nur rein der Erregbarkeit dient und keinerlei sonst den ästhetischen, reflexiven oder kritischen Wert hat, ist Pornografie, was also sozusagen als Kunstwerk einen Anspruch hat, muss etwas aufweisen, was über die reine Erregbarkeit hinausgeht. Da muss sozusagen ein verstörendes, reflexives, äh, kontemplatives äh, Moment äh, dazukommen oder überhaupt äh, äh, dominant sein, äh, wobei sich äh, äh, sozusagen auch unsere Einstellungen ein und dasselbe Objekt gegenüber äh, natürlich auch hier ändern. Ja? Äh, zu seiner Zeit, also für seine Zeitgenossen, waren die Akte äh, von Egon Schiele, äh, minderjährige Mädchenakte mit gespreizten Beinen, äh, wie Sie wissen, reinste Pornografie. In der Hochblüte der Rezeption der Moderne nach 1945 waren das unerreichbare Kunstwerke und jeder, der damals Schiele als Pornografen bezeichnet hätte, hätte sich dem Gelächter der Kunstgemeinde ausgesetzt. Jetzt werden in vielen Museen dieser Welt diese Schiele-Akte gezeigt mit einem schwarzen Balken vor den Geschlechtsteilen, weil man das sozusagen Menschen welcher Art auch immer nicht zumuten kann, offenbar, denn es handelt sich vielleicht dann doch um Pornografie. Ja, die erregend ist, die abwertend ist, die denunzierend ist, wie auch immer, eingreift in unseren emotionalen Triebhaushalt und offensichtlich nicht mehr rein kontemplativ betrachtet werden kann. Ja, Sie können so in solchen wechselnden Beurteilungen von einem und demselben Bild, der seit hundert Jahren ist. Ja, können Sie sozusagen auch äh, nachvollziehen, wie die Schopenhauerischen Kriterien angewendet werden, aber nach unterschiedlichen äh, Zugangsformen und nach unterschiedlichen Standards äh, äh, angewendet werden. Mal erscheint uns äh, diese Zeichnung tatsächlich äh, nur noch als künstlerisches Objekt, und wir sagen, also da lernen wir etwas, da sehen wir etwas von der Wahrheit des Menschen. Das ist schon Argument. Ja? Das dient der Erkenntnis. Wir sehen die Wahrheit des Menschen, wir sehen den Menschen in Kläglichkeit, in seiner Leiblichkeit. Das ist ein Prozess der Selbstreflexion auf künstlerisch höchstem Niveau. Und manchmal ist es einfach, sozusagen, die Zeichnung eines perversen ähm, äh, Pädophilen, äh, äh, der hier Minderjährige offensichtlich für äh, äh, diese Sujets gebraucht, vielleicht auch missbraucht hat. Wir wissen es nicht genau. Das Kriterium ist alles Entscheidende. Ist es jetzt anregend, reizend, reizvoll oder führt es uns tatsächlich in eine Distanzierung von unserer Leiblichkeit? Aus demselben Grund, übrigens, hat Schopenhauer auf der anderen, auf der, auf der Seite des anderen Pols hat sich auch deutlich ausgesprochen äh, gegen eine Kunst, die sozusagen mit dem Ekelgefühl operiert, denn auch das also eine Kunst, von der ich mich ekle, eine Kunst, die äh, sozusagen Würgereflexe erzeugt, ja? eine Kunst, die eher den, die erste Reaktion hervorruft, so will ich gar nicht sehen, also eine Kunst, die Abwehrhaltungen provoziert, auch das ist nach Schopenhauer verwerflich. Warum? Weil auf diese Kunst natürlich unsere Leiblichkeit anspricht, den Abwehrverhalten, Schutz des Leibes ist einer der fundamentalsten eine der fundamentalsten Bedingtheiten, ist einer der fundamentalsten Triebe. Und natürlich kann Kunst, die Ekel erzeugt, die Angst erzeugt, die Schockzustände erzeugt, kann gemacht werden, aber gleichzeitig ist es diese Kunst, die uns sozusagen auf diese Dimension des Leibes verweisen. Man kann natürlich sagen, der Mensch soll sich inne werden, dass er ein gefährdetes Wesen ist, dass er ein ängstige, ängstigbares äh, Wesen ist, aber dazu brauchen wir nicht die Kunst, sagt Schopenhauer, das ist die Lebenserfahrung schlechthin. Die Kunst sollte uns auch von dieser Erfahrung, des, wie er vorhin schrieb, permanent geängstigt Seins befreien und unsere andere Erfahrungsmöglichkeit bieten. Äh, weshalb also sozusagen auch das Ekelhafte, das Aggressive, der Schock in der Kunst, der in der Kunsttheorie seit Friedrich Schlegel thematisch war, für ihn verwerflich war. Ein interessantes Zwischen, eine interessante Zwischenkategorie spielt auch für Schopenhauer, auch das ein Begriff, den er natürlich bei Manuel Kant gefunden hat und den er weiterentwickelt hat. Eine interessante Zwischenkategorie spielt das Erhabene. Denn was ist das Erhabene? Das Erhabene ist sozusagen jetzt nichts Reizvolles, es ist auch nichts Ekelhaftes, wir werden also etwas Ekelhaftes mir als Erhaben bezeichnen. Das Erhabene ist aber auch nichts Schönes, in dem Sinne, dass wir uns ihm sofort kontemplativ und meditativ nähern können. Denn das Erhabene bei Immanuel Kant äh, ist ja beschrieben gewesen in der Kritik der Urteilskraft als das schlechthin Große, das über alle Maßen Große, dem der Mensch gegenüber sich als bedroht erfährt. Äh, und zwar prinzipiell das bedroht erfährt, nicht nur in einer konkreten Situation, sondern als bedroht erfährt aufgrund äh, 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 der Kleinheit der eigenen Kleinheit, die er hier äh, zur Kenntnis äh, äh, nehmen muss. Gleichzeitig ist das Erhabene aber etwas, was einer großen ästhetischen Faszinationskraft sein muss, sodass der Mensch, und da klüft es Schopenhauer an, äh, dass der Mensch in eine widersprüchliche Haltung kommt. Auf der einen Seite ist das Erhabene etwas, was diese Kraft hat, wie auch das Kunstwerk, wie auch das Schöne, uns wegzuziehen von diesen Bedingtheiten des Leibes, weil ich mich ganz in diesen Anblick versenken möchte. Man kann jetzt ruhig an die kantischen Beispiele denken, an die Herr Schopenhauer anschließt. Die Kant ist das Erhabene im Wesentlichen ein Phänomen der Natur, zumindest das sogenannte dynamisch Erhabene. Also wie also etwa ein Sturm sturmdurchdostes Meer oder ein Gewitter im Hochgebirge, oder ein Vulkanausbruch. So eine Naturereignisse, die schlechthin groß sind, vor denen wir in unserer ganzen Kleinheit dastehen und die trotzdem ein unglaubliches Faszinations- und Schönheitspotenzial haben. Man möchte das sehen, man möchte sich darin versenden, man möchte sich vergessen und gleichzeitig ist man aber bedroht, wenn man tatsächlich zu nah am Ereignis ist. Das heißt also, es widerstreiten hier zwei und das ist anders als bei reiner Pornografie, da widerstreitet nichts. Ja? Da ist nur ein Trieb angestachelt und das genügt. Deswegen kann es auch künstlerisch drittklassig sein, als Pornografie funktioniert es trotzdem. Oder gerade nur dann funktioniert das Pornografie, wenn es künstlerisch drittklassig ist. Bei Mahabern ist es anders. Das ist ästhetisch faszinierend und gleichzeitig äh, äh, trifft sozusagen eine Dimension unserer Leiblichkeit und den Selbsterhaltungstrieb der damit jetzt in Widerspruch steht. Und man muss, ähm, äh, so Schopenhauer, und das ist sozusagen ein Gedanke, der eigentlich äh, bei Kant schon da ist, aber jetzt äh, sozusagen verstärkt und intensiviert, äh, man muss sozusagen diesen Selbsterhaltungstrieb überwinden, um das Erhabene als Erhabenes ästhetisch genießen zu können und sich in es, in diesen Anblick äh, versenken zu können. Das heißt, man muss über sich selbst hinauswachsen. Äh, für Schopenhauer, äh, Schopenhauer deutet das Erhabene im Wesentlichen als sich über sich selbst erheben. Das heißt, man erhebt sich über die Bedingtheiten seines Leibes in einem so ein Akt auch einer äh, bestimmten moralischen Anstrengung. Äh, man vergisst auf seine Bedrohtheit, etwa angesichts seines Gewitters im Hochgebirge, man vergisst seine Angst, man erhebt sich über diese kleinlichen Ängste, um das Große des Ereignisses ähm, äh, verfolgen zu können. Wobei Schopenhauer im Gegensatz äh, zu Kant durchaus annahm, dass es erhabene Kunst geben kann, äh, nämlich Kunstwerke, äh, die tatsächlich so gestaltet sind, äh, dass sie uns diesen Mechanismus, dass wir hier über unsere Bedingtheit und Leiblichkeit hinauswachsen können, äh, Kunstwerke, die uns das äh, sozusagen deutlich äh, vor Augen führen. Letzter Gedanke, in dem Zusammenhang auch Schopenhauer kannte äh, aus dieser Perspektive äh, eine unterschiedliche äh, Bewertung äh, der verschiedenen Kunstgattungen äh, äh, und Kunstformen. Äh, Sie wissen, seit der Antike gibt es eine ganz äh, differenzierte Diskussion über die Frage, was leisten die einzelnen Kunstgattungen, gibt es da eine Hierarchie, was ist die unterste Kunst, was ist die höchste Kunst. Äh, 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 auf, das müssen wir jetzt nicht eingehen, äh, vielleicht nur ganz, äh, äh, sozusagen ganz, ganz, ganz äh, kurz äh, für Schopenhauer. Und das hat vor allem in den künstlerischen Theorien und künstlerischen Praktiken des 20. <lacht> Jahrhunderts äh, durchaus nachhaltig gewirkt. Für Schopenhauer, wie für einige andere auch, war die höchste der Künste äh, die Musik. Obwohl er jetzt selber kein Musiker war und auch nicht allzu viel von Musik verstanden haben dürfte, war für ihn es doch so, äh, dass die Musik unter den Künsten, also verglichen mit der Literatur und den bildenden Künsten der Architektur, der Plastik, dem Theater, die Musik eine Sonderstellung einnahm. Und zwar, weil zusätzlich, zusätzlich zu den anderen Künsten die gleichzeitig imstande sind, Ideen in einer konkreten Gestalt zu repräsentieren. Ja, etwa wenn man eine Malerei denkt. Da werden Ideen in einer konkreten Gestalt repräsentiert. Da wird sozusagen unser Blick gebannt. Dieser Blick erlaubt es, uns in dieses, in dieses Gebilde zu versenken. Aber die Musik macht mehr. Die Musik stellt nämlich nicht etwas dar, sondern, so Schopenhauer, die Musik befreit uns gewisserweise von den Belicktheiten des Leibes dadurch nicht, dass wir uns in etwas anderes uns versenken lässt, ja, in den Anblick eines Gesichts, einer Gestalt, äh, 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 eines, äh, eines Naturphänomens, sondern äh, die Musik bildet nicht ab, äh, sondern die Musik bringt als solche eine Objektivation des Willens hervor. Äh, man könnte auch vielleicht mit einem modernen äh, Begriff äh, sagen, die Musik bildet nicht ab, sondern die Musik simuliert. Und was simuliert die Musik? Die Musik simuliert Gefühle. Schopenhauer war einer derjenigen, der diese interessante Theorie vertreten hat, die ja dann im 20. Jahrhundert von verschiedenen Autoren weiterentwickelt wurde, dass die Musik... Und er denkt hier an absolute sogenannte absolute Musik ja? also keine Musik, die gebunden ist an bestimmte äh, Rituale, Praktiken, äh, äh, Worte äh, und Gesten, also keine Tanzmusik, äh, keine äh, Musik äh, äh, im Sinne jetzt etwa eines Liedes, äh, äh, keine Musik äh, etwa im Sinne äh, einer, einer Programmmusik, äh, keine Musik, die aus bestimmten Anlässen aufgeführt wird, etwa Marschmusik, ja, Militärmusik, das kennen wir alles. Ja. Sondern Schopenhauer hat auch die These, dass die große Errungenschaft in der Musik des Abendlandes diese Konzeption von absoluter Musik ist. Das heißt Musik, die über selbst wegen komponiert wird oder man selbst wegen gehört wird. Nicht weil es Bestandteil einer Messe ist, nicht, weil man dazu tanzen will, nicht, weil man sich damit in eine aggressive Stimmung bringen will, nicht, weil man sich einlullen will und auch nicht, weil man sie als Hintergrundgeräusch braucht, um besser einkaufen zu können. Ja? Das sind ja in normalen Formen die in der Musik gegenwärtig auftaucht oder immer schon aufgetaucht ist, sondern Musik, die tatsächlich nur zu einem Zweck gemacht wird, dass sie gehört wird, einfach nur gehört wird, sonst nichts. Ja, nicht dazu gezuckt, nicht getanzt, äh, nicht gewippt, nichts. Einfach nur fürs Ohr äh, und gehört. Und diese absolute Musik, äh, so Schopenhauer, hat jetzt äh, die Fähigkeit, äh, gleichsam äh, Emotionen hervorzurufen, und zwar seine Formulierung, die von ihm stammt, und die ziemlich kompliziert klingt, aber relativ einfach ist, Emotionen nicht in ihrer Konkretheit, sondern in ihrer Abstraktheit, obwohl sie konkret erlebt werden. Äh, stellen Sie sich vor, Sie hören ein Musikstück, äh, und das, macht, das ruft die Emotion, sagen wir, einer leicht melancholischen Abschiedsstimmung hervor. Das kommt oft vor. Ja. Streichquartett von Schubert, der Tod und das Mädchen, zweiter Satz, Sie sind traurig. Ja. Was ist das aber für eine Form von Traum? Äh, so schaut man. was ist eine Form von Trauer? Sie sind ja nicht wirklich traurig. Ja, es gibt ja keinen lebensweltlichen Anlass, dass sie traurig sind. Sie sind unterstorben. Sie sind nicht bei einer Prüfung durchgefallen. Ihre Beziehung ist in Ordnung. Ja? Die Welt ist so, wie sie immer ist. Warum sind sie traurig? Sie sind nicht traurig. Ja? Aber sie hören diese Musik und sind traurig. Aber sie sind in ganz einer bestimmten Art und Weise traurig, nämlich sie erfahren im Hören dieser Musik ein Gefühl, sozusagen gleichsam als vom Leben, vom Satz, vom Grunde, von der Kausalität, von der Leiblichkeit, Losgelöstes, reines Gefühl. Sie erfahren die Idee eines Gefühls als Gefühl. Nicht abstrakte Beschreibung. Ja. Man kann Trauer so nicht beschreiben, wie man sie empfindet, wenn man Musik hört. Trotzdem ist es nicht dieselbe Trauer, die sie empfinden, wenn sie wirklich traurig sind. Sondern es ist gleich so eine reflektierte Trauer. Das ist auch Kerminus von Kierkegaard übrigens, reflektierte Trauer. Das ist eine Form von reflektierter Trauer, die sie aber unmittelbar erleben, dass sie sich unmittelbar hingeben können. Und sie alle kennen diese Erfahrung von Musik, wenn sie sich hier in Stimmungen versetzen kann, in Stimmungen bringen kann, Stimmungen erleben kann, auch Stimmungen genießen kann. Und das bedeutet für Schopenhauer, dass wir hier in der Musik sozusagen eine Möglichkeit haben, äh, tatsächlich das Prinzip unseres Daseins, das Prinzip unseres Willens, das Prinzip äh, unserer, unserer Leiblichkeit zu erfahren, ohne Leiblichkeit zu erfahren. Ja? Wir erfahren das Prinzip von Erregung, ohne erregt zu sein. Wir erfahren das Prinzip von Frohsinn, ohne froh zu sein. Wir erfahren das Prinzip von Lust, ohne tatsächlich Lust äh, zu empfinden, vermittelt äh, sozusagen über diese äh, Musik, Sie ist, so Schopenhauer äh, schreibt er wörtlich, sie ist wie eine bloße Geisterwelt ohne Materie. Das heißt also, das, was in der Lebendigkeit des Lebens die Basis unserer Gefühle ausmacht, fehlt hier vollständig. Wir sind auch in einem geisthaften, akustischen Raum. Es ist ja absurd, zu so sagen, ich gehe ins Konzert, da setze ich mich hin und das wäre mal so richtig traurig. Ja. Aber es geht nicht anders. Wenn Sie eine Symphonie hören, Trauermarsch, fünfte Symphonie, müssen Sie traurig sein. Aber es ist ganz eine ganz andere Form von Trauer als bei einem wirklichen Begräbnis. Ja. Es ist gleichsam diese Trauer als Idee in ihrer Reinkultur. Oder nochmal, wie Schopenhauer schreibt, es ist dieses Gefühl in einer abstrakten Form, aber trotzdem in einer Form der konkreten Erlebtheit oder Erlebbarkeit und des konkreten also, sich versenken Könnens äh, in, diese, äh, in diese Form äh, der Emotionalität. Und gerade weil, weil die Musik äh, äh, sozusagen das Grundprinzip unseres Daseins, ja, diesen Willen als solchen zum Gegenstand hat, nämlich Emotionalität, Kampf, Trauer, Lust, Liebe, Tod, alles, ja, weil sie das zum Gegenstand hat, ohne selbst diesem Prinzip zu unterliegen, also ohne selbst dem Prinzip der Kausalität äh, äh, zu unterliegen, stellt sie die höchste Form unserer Erkenntnismöglichkeit dar. Oder wie Schopenhauer hier wiederum Leibniz paraphrasierend einmal schrieb in unserer, in der, indem wir Musik machen oder Musik hören betreibt unsere Seele Metaphysik ohne es zu wissen. Bei Leibniz, dem großen Rationalisten, hieß es noch, betreibt unsere Seele Arithmetik ohne es zu wissen, wenn wir Musik hören. Bei Leibniz war das entscheidende sozusagen die Intervalle, die Zahlenverhältnisse, die sich in Musik zum Ausdruck bringen lassen. Der Schopenhauer war sozusagen die Musik als die Anschauung des Willens, ohne den Willen verhaftet zu sein. Und an diese Idee, an diese Idee wird dann später, da werden wir dann in zwei, drei Vorlesungen darauf zu sprechen kommen, Friedrich Nietzsche anknüpfen, wenn er die Kunst, und da meinte auch Nietzsche in erster Linie die Musik, als die eigentliche. Referenz vor Schopenhauer, als die eigentlich metaphysische äh, Tätigkeit bezeichnete. Metaphysisch im Sinne, hier erfahren wir etwas über den, Ur, über den Urgrund des Seins. Und zwar nur hier. Nicht in der Philosophie, nicht in der Theologie, nicht in der Wissenschaft, schon gar nicht im Leben, in der Musik. Das ist sozusagen die zugespitzteste ästhetische These Arthur Schopenhauers Danke.